0: Also, meine Herren, wir werden hier nicht rumsitzen und wie Weiber um den verfickten Brei rumreden. Was läuft denn hier für ein Scheiß? Was läuft hier für ein Scheiß. Oh Scheiße! Oh Scheiße! <lacht> oh Scheiße! Nein! Schmidt popt die Tochter vom Ich Schmidt Pop die Tochter vom Captain! Du popst... Die Tochter vom Captain! Und du sagst es ihm auch noch ins Gesicht! In dieses Gesicht hier, in dieses Gesicht bei uns, hast du es gesagt? Sie haben Schmidt sogar noch abgeklatscht, dafür, dass er ihre Tochter gepoppt hat. Alter Falter! Oh mein Gott! Das ist. Das ist eigentlich gar nicht so komisch.
1: Herzlich willkommen, liebe dies im Sommermonat Juli, wo ein Thema ganz groß geschrieben wird: Filme, die auf Serien basieren. Das Thema, das wir ja schon in der letzten Folge angekündigt hatte, ans Juni, wo ich zusammen mit Mike Bader über Ariella geredet habe. Und es ist ein Thema, ähm, wo uns durch den ganzen Monat begleitet und und Verschiedene Blickwinkel, sage ich jetzt mal, betrachtet wird. Filme, die auf TV-Serien passieren. Und warum machen wir das? Das verrate ich euch später, weil zuerst müssen wir noch ein bisschen beleuchten, um was für Filme oder Variationen von Filmen ähm, zu Serien das es gibt überhaupt Und eine von den klassischen Varianten, sage ich jetzt mal, sind Pilotfilme, wo der Startschuss zu der Serie markiert haben.
0: Lassen Sie die Waffe fallen, Sims, und werfen Sie sie hier rüber. Sieht aus, als hätten wir da einen kleinen Fehler gemacht. Ich würde sagen, Hochverrat ist mehr als ein kleiner Fehler. Darauf steht die Todesstrafe. Tanja, nehmen Sie ihm seinen Revolver ab. Das wird nicht nötig sein. Ich habe meinen eigenen. Fallen lassen. Sie arbeiten auf der Seite? Ah, jetzt habe ich Sie aber enttäuscht. Tanja, geben Sie mir den Revolver. Ich kann auch etwas für Sie tun, wenn Sie sich auf meine Seite stellen. Das tue ich.
1: Ja genau, es ist ein Ausschnitt aus einem Pilotfilm zur 1980er-Action-Serie «Night Rider». Ähm, aber was sind Pilotfilme? Ich habe also vorhin schon kurz angetönt. Die werden meistens ähm, von Serienmacherinnen und Machern als erstes produziert, damit sie einerseits Geschichten, Prämissen, Hauptcharakter usw. So etablieren Meistens wird die Vorgeschichte erzählt und die Serie darauf aufgebaut, wie hier im Fall vom äh, Rider, wo wir erfahren, dass der Held von der Serie, der Michael Knight, mal ein Polizist war, der ins Gesicht geschossen wurde und aus diesem Grund äh, ein neues Gesicht bekommt, von der Foundation für Recht und Ordnung äh, angehört wird, mit einem KI-unterstützten Auto mit dem Namen Kit ausgerüstet wird und wo äh, Michael mit dem Auto zusammen als einsamer Kämpfer für Recht und Ordnung wilde die Abenteuer erlebt. Ja, meistens sind die Pilotfilme länger als nach so eine Episode von der Serie, so ist Spielfilm meistens und ähm, die werden an am Testpublikum zeigt Kritikerinnen und Kritiker oder auch der Geldgeberinnen und Geldgeber vor der Serie äh, zum schauen, wie das Prämisse von, von der Geschichte eigentlich ankommt. Ähm, ist nicht die Reaktion positiv, dann wird die Serie im Endeffekt dann, dann äh, produziert. Und der Pilotfilm, der wird dann meistens auch noch veröffentlicht, einfach als, meistens Zweiteiler, so als Serienauftakt. Falls der Pilot aber durchgeht, bei der, beim Testpublikum und bei den Kritikerinnen und Kritikern. Der wird serilogischerweise logischerweise meistens nicht produziert. Und ähm, der verschwindet dort der Pilotfilm in Versenkung. Und wir bekommen vielleicht gar nicht mit, dass es überhaupt eine hat Also jetzt in der Zeit vom Internet, natürlich kommt man da viel mit darüber Ich denke, da... Zum Beispiel an einem Pilotfilm, den ich mal gemacht habe, zu einer Serie, die äh, ich Rush Hour haben wollen als Serie wiederbeleben Das ist ja der Film äh, aus den 90ern mit Jackie Chan und Chris Tucker. Da wollte man effektiv mal eine Fernsehserie machen. Die ist aber eben das also beziehungsweise der Pilot ist nicht so gut angekommen. Darum hat man die Serie dann auch gar nicht gemacht. Ähm, es kann aber auch sein, dass ein Pilot dann nicht veröffentlicht wird, ähm, nach, auch wenn die Serie trotzdem produziert wird. Es kann verschiedene Gründe haben. Unter anderem, ähm, wenn zum Beispiel dann ein grosser Teil der Schauspielerinnen und Schauspieler gar nicht in die Serie arbeiten und neu besetzt werden. Und dann macht es natürlich Sinn, dass man mit diesen neuen Schauspielerinnen und Schauspielern auch den, den Pilotfilm neu dreht. Ich glaube, das war bei Game of Thrones so. Gewesen. Dort hat man den Pilot. Ähm, hat man mit noch relativ vielen anderen Schauspielern aufgenommen, hat die ihn auch und darum hat man dann die erste Folge, die sozusagen der Pilot wäre, war, hätten wir den auch nochmal in verfilmen müssen. Vielleicht vermutet ihr es schon, Pilotfilme ist jetzt nicht das, wo ich heute drüber möchte reden, aber, ähm, ich habe es jetzt gleich noch schnell erwähnen, weil es halt gleich ein wichtiger Teil ist äh, in diesem Zusammenhang und dass man das jetzt mal ausklammern dass Pilotfilme zu Serien hier sicher nicht vorkommen. Warum nicht? Weil ja, das sind ja meistens Pilotfilme, die schon vor der Serie sind und sprich in dem Sinne ja nicht eigentlich auf dieser Serie basieren, darum sind sie ja auch nicht Thema. Was auch nicht Thema wird sein jetzt in dieser Folge, dass sie Serien, wo aus, äh, Filme, die aus einer Serie entstanden sind, von den gleichen Macherinnen und Machern und zum Teil sogar mit der gleiche Besetzung. Ähm, da gibt es ein ganz bekanntes Beispiel, das wir jetzt schnell reinlassen
0: Travel forward with us. 300 years into the future. To confront the greatest mystery ever to threaten mankind. We are aboard a huge starship called the Enterprise. This is the return of Captain Kirk. An alien, the object of unbelievable destructive power is less than three days away from this planet. Mr. Spock. I offer my services as science officer. Dr. McCoy scotty and joining them on their mission commander will decker mm -hmm. and navigator ilea i'm sorry that you left delta 4 or that you didn't even say goodbye star trek
1: the motion picture aus dem Jahr 1979, wo in Kategorie Gate-Kinofilme, die aus einer Serie aus entstanden sind, auch mit der gleichen Besetzung. Äh, der Film basiert ja auf der Fernsehserie äh, von Gene Rottenberry aus den 1960er-Jahren und setzt die Geschichte von den zumal rund ums Raumschiff Enterprise äh, fort mit der Besetzung oder Besatzung besser gesagt vom Captain James T. Kirk. Also schon gesagt, die gleichen Darstellerinnen und Darsteller, so heißt William Shatner als Captain Kirk, der Leonard Nimoy als Mr. Spock, DeForest Forrest als äh, Dr. Leonard McCoy oder äh, wie man auch nennt Pille, Dann James Doohan aus Scotty, George Takei aus Zulu äh, oder Michelle Nichols aus äh, Uhura und so weiter und so fort. Ursprünglich äh, wäre der Film eigentlich als erste Episode geplant war vor eine einer Neuauflage der Fernsehserie mit dem Titel Star Trek Phase 2. Wie wir heute wissen, hat es die Serie nein, gar nicht gegeben. Und man hat sich dazu entschieden, einen Kinofilm zu machen. Das Budget von diesem Film ist ähm, um Länge gesprengt worden mit 44 Millionen US-Dollar. Das ist übrigens viermal so viel, wie der erste Star Wars gekostet hat, was zwei Jahre früher ist er war dann trotzdem relativ erfolgreich der Film und hatte immer etliche Fortsetzungen bekommen, vor allem der zweite Teil, wo neben anderen hervorragenden Filmfortsetzungen, wie zum Beispiel Terminator 2, The Dark Knight from Russia with Love, oder Lethal Weapon 2, also zu diesen Fortsetzungen zählt, die besser sind als das Original. I shall leave you as you left me. As you left her. In my room for all eternity in the center
0: of the dead. Buried alive.
1: Buried alive. Khan! Khan! Star Trek 2, der Zorn des Khan» mit dem berühmten Schrei von Captain Kirk, der mittlerweile zu einem Internet-Mimisch wurde. Hungerfilmfans. Ähm, insgesamt hat Star Trek zehn Kinofilme gehabt, die direkt auf der Serie haben aufgebaut haben. Bis 1991, eben mit der originalen Crew. 1994 hat man dann die zweite Crew ähm, ins Zentrum gerückt, die auch ihre Fernsehserie übernommen hat. Äh, rund um Captain Jean-Luc Picard, gespielt von Patrick Stewart. Äh, die Reihe hatte 2002 den letzten Film gehabt mit Star Trek Nemesis. Und nach sieben Jahren äh, Pause gegeben, es, gehabt, ist der nächste Star Trek in Kino. Nice timing, Scotty!
0: <laughs> I've never been three people from two targets onto one card before! Jump, Bones! Oh, I got them! <sighs>
1: Good. Star Trek aus dem Jahr 2009, wo die Geschichte rund um die Crew von James T. Kirk neu interpretiert hat mit anderen Darstellerinnen und Darstellern. Und da wären wir jetzt eigentlich schon in der richtigen Region, ähm, was das heutige Thema betrifft. Neuauflagen von Serien, wo man im Kino gemacht hat mit ganz neuen Schauspielerinnen und Schauspielern. Das heisst, die ursprünglichen Star trek -Kinofilme. die gehören da natürlich leider nicht dazu, weil es ja dort eben die gleiche, die gleiche Riga Darstellenden hat. Geben. Und ähm, ich habe jetzt ja schon mal vorher weggenommen. Leider gehört auch der Star Trek aus dem 2009 hier nicht drin in meine Liste, weil ich mich ja dazu entschieden habe, über meine fünf Lieblingsfilme zu reden, die auf Serien basieren. Und da gehört weder Star Trek 2009 dazu noch eine von den beiden Fortsetzungen. Tut mir leid für alle Trackys. Ähm, ich habe mir aber jetzt bei Vorbereitung von einem Podcast mir so gedacht, eigentlich könnte ich doch mal die ganze Star Trek Reihe nachholen, weil so viel mehr ist, habe ich ich glaube, es aus dieser ganzen Reihe nur ein Film gesehen ich habe, über «Star Trek Nemesis». Und dann so ein Ausschnitt aus diversen «Star Trek» mit Captain Kirk und Spock. Aber noch nie so richtig eine bewusst. Und das wäre doch mal etwas. Mal schauen, ob ich da jemanden würde finden würde, der mit mir zusammen Bock hat, über die «Star Trek»-Reihe zu reden. Aber um was für eine Art von Filmen das jetzt auch nicht geht? Ja, ich weiss, ich rede relativ um ein heißes Brei. Aber echt, dass... Der Sicher wüsst da müsst ihr jetzt auch nicht erwarten, dass ich hier drüber rede in diesem FIFA Olymp und das wäre die Art Film hier.
0: Ihr seid hier, weil ihr von der Welt da draußen ausgestoßen seid. Das hier ist eure Familie und ich bin euer Vater. Gemeinsam werden wir diese widerlichen Kreaturen bestrafen, diese Schildkröten.
1: Oh Mann, ich liebe es, eine
0: Schildkröte zu sein!
1: «Teenage Mutants Ninja Turtles» aus dem Jahr 1990, der ja raus ist gekommen, nachdem es seit 80 Jahren schon eine Fernsehserie gegeben hat, eine Trickfilmserie. Man muss aber sagen, dass der Film ja nicht auf dieser Trickfilmserie basiert hat, sondern auf einem Comic. Und darum ist «Teenage Mutant Ninja Turtles» auch kein Film, der auf die Top 5-Liste kommt. Und äh, drum hier auch nicht Thema, aber liebe Turtles-Fans, euch kann ich definitiv schon etwas versprechen, wir holen das noch machen ähm, im August. Dann treffen wir ja München mit unseren Telehorst-Homies Andy und Stu und dem Kühne vom Movie Break. Und ähm, dann könnte es sein, dass wir vielleicht über Turtles reden, wenn wir das noch schaffen, die originale Reihe, sage ich jetzt mal, äh, mit Turtles 1, 2 und 3 bis dann noch zu schauen. Man darf da also gespannt sein. So, jetzt habe ich wirklich viel über Filme geredet, die ähm, eine Serie hintergrund haben. Es gibt aber auch den umgekehrte Fall, erfolgreiche Filme, die als äh, Serien wiederverwertet werden mit neuen Darstellerinnen und Darstellern. Und da kann man zum Beispiel die durchaus erfolgreiche Serie Hannibal erwähnen mit Mats Mikkelsen. Wobei ja streng noch ja, basiert die Serie auf den Büchern von Thomas Harris. Ähm, da könnte man mal einen eigenen Podcast darüber machen. Ich habe vorhin schon gesagt, Serien. Wo aus Film entstanden war, Rush Rashaal ist jetzt vielleicht ein Negativbeispiel gewesen, weil das gar nie umgesetzt worden, so richtig. Vielleicht, wenn man da eine äh, etwas ein erfolgreichere Serie möchte, rauspicken, kann man da zum Beispiel, die da hier sind.
0: got a DOA Griffith Park. Is the DOA dead?
1: Dead on arrival. Does it mean something different here? No.
0: no. I just want to make sure there's no one else left for you to kill. If you ask me to change, I don't know. If I can I need you to be honest with me Do you think rings is dangerous? Very <laughs> Question him. the guy right. fled So we followed him in a safe distance And then he pulled distance. a gun on us Yes, and right. he pulled a gun Tried What to we, we going to do? Pulled, stop! Do. You are 50 years old, Murtaugh And still only a detective I like solving cases Not kissing asses
1: Hä? Äh, Rick's Myrtle, Das kommt mir doch irgend auf eine gewisse Art bekannt vor. Ja, liebe Leute von Icel Web hat es tatsächlich eine Fernsehserie gegeben. Die wurde ausgestrahlt worden von 2016 bis 2019. Und ich habe dort die erste Folge mal schauen, aber ich habe mich selbst während schauen. Mein Problem ist halt einfach. Ah, man hat die beiden Charaktere, Rick und Morty mit neuen Schauspielern besetzt. Und das, das ist etwas, was nicht funktioniert. Man kann den Mel Gibson und den Danny Glover aus dem Originalfilm einfach nicht ersetzen. Die sind so verbunden mit diesen Figuren, muss aus meiner Sicht. Und, ähm, ja, das, das wäre etwas gleich, wie wenn man probiert würde, versuchen, den Indiana Jones neu zu besetzen, der Martin McFly oder vielleicht auch den, ähm, Ethan Hunt aus der Mission Impossible Reihe. Ah, apropos Mission Impossible ist ein gutes Stichwort, weil jetzt kommen wir nach etlichen Sachen, die hier in diesem 5er Olymp nicht thematisiert werden, zu dem, was es eigentlich darum geht heute.
0: Good morning, Mr. Phelps. This is your mission, should you choose to accept it. Should you or any member of your IAM force be caught or killed, the Secretary will disavow all knowledge of your actions. Ethan Hunt will be your point man, as usual.
1: Good luck, Jim. Ja, Mission Impossible basiert auf einer Fernsehserie, die in den 60er Jahren gestartet hat. Der deutsche Titel von dieser Serie ist schon recht interessant. Ich kommt man von Mission Impossible auf Cobra übernehmen sie. Aber ja, das ist ein Paar Schuhe. Die hat dann durch bis 1973, äh, hat dann das Revival gehabt in den 80er Jahren, die Serie 1996. ich in kam, ähm, unter anderem mit dem Tom Cruise und anderen Darstellerinnen und Darstellern wie zum Beispiel dem Wing Rames, dem Jean Renault oder dem John Voight, der ein Trauer vom Jim Übernommen hat, die ihre Serie dann zum die Haupttrauen hatte. Man hat die Figur ein bisschen anders gezeigt als ihre Serie. Ist, äh, oder was ihre Serie für eine Funktion hatte, sage ich jetzt mal. Und darum ist, glaube ich, der originale Darsteller von Jim Phelps so ein, ein Aber an dieser Stelle reden wir jetzt nicht mehr von Mission Impossible. Ob das der Grund war, warum ich eigentlich die Podcast-Folge machen wollte. Weil dieses Jahr kommt der siebte Teil von Mission Impossible im I kino im Juli. Und äh, ja, das wird der erste Teil sein vom grossen, zweiteiligen Finale äh, von Ethan Hunt -Saga. Also sag ich jetzt mal eine Mission Impossible-Reihe. Und ich finde, das ist eine der geilsten Filmreihen, die eben der, im, in diesem Monat Juli ohne eine eigene Podcast-Folge ähm, Bekommt. Und ähm, darum habe ich mir eben dazu entschieden, jetzt in diesem 5 Olymp nicht über Mission Impossible Filme zu reden. Ich würde aber natürlich reinvoll beschaffen, dass hey, dieses Schema reinpassen, weil äh, der Film ja auf der Fernsehserie basiert. Und falls ihr noch nicht wisst, was ich genau meine mit dem, habe ich hier noch ein paar Beispiele mitgebracht. Los, ohne die, jetzt merke ich langsam viele Sachen, die ich eigentlich hier habe, die jetzt gar nicht thematisiert werden. Aber es gibt ja etliche Filme, die auch sehr erfolgreich waren, wie zum Beispiel der hier, wo ursprünglich auch für eine Serie basiert, die vielleicht auch nicht gewusst
0: I didn't kill my wife.
1: Auf der Flucht mit Harrison Ford und Tommy Lee Jones basiert auf der Fernsehserie aus den 60er Jahren, wo es darum geht, dass der Dr. Richard Kimball verdächtigt wird, seine Frau umgebracht zu haben, und er vor dem FBI flüchtet, wo ihm nachher nachjagt. Und der Kimball versucht parallel auf der Flucht herauszufinden, wer seine Frau wirklich umgebracht hat. Das war ein geiler Film, gewesen, muss ich sagen, schafft es bei mir leider nicht in die Top 5 von meinen Lieblingsfilmen, die auf Serien basieren, genauso wie der hier leider auch nicht.
0: Yeah, From the From Universal Pictures and Amblin Entertainment. Uh -oh.
1: Flintstones basiert auf einer Trigger-Filmserie ebenfalls in den 60er Jahren wo man vielleicht ein bisschen als guilty pleasure könnte bezeichnen, <lacht> aber er hat auf einer Liste mit den besten Filmen, die auf Fernsehserie basieren, eigentlich nicht viel verloren. Wenn ihr noch ein letztes Beispiel möchtet, bevor wir den wirklich loslegen, habe ich hier nochmal eins mitgebracht.
0: George, George, George of the Jungle, strong as he can be. Ah! Watch out,
1: Oh, das war ursprünglich eine Trickfilmserie und natürlich ein wunderbarer Film wurde aus dem Jahr 1997 mit Brandon Fraser. Übrigens auch so einer von den Guilty Pleasures, den man kann nennen kann. Zum Beispiel Max Rauscher hatte auf seiner Guilty Pleasure-Liste ähm, oder Telehorst ist, war zu Gast am die Schwänzkalender im Dezember. Türchen Nummer 12, falls ihr das noch nachhören wollt. So, jetzt habe ich aber wirklich genug lang um einen Heisspreis geredet. Jetzt geht es definitiv endlich mal an das Hammer
0: so, Speed, Sound Production, Take One.
1: Action! Und jetzt
0: ist es wieder eine Zeit für den Fiefer-Olymp. Hier in diesem Podcast. Viel Spaß. Hallo?
1: Top 5. Filme, die auf Serien basieren. Wobei jetzt muss ich gleich nochmal um den reden und nochmal eine Klammer aufzutun, weil es wäre ja kein richtiger Fiefer-Olymp von mir, wenn es nicht Honorable Mentions gäbe. Und heute jetzt gehört, das ist im März auch äh, ich das gesagt, weil es wird noch krässer, liebe Filmsünde, es ist ja nicht nur ein Honorable Mention, ja sogar zwei Dishonorable honorable Mentions, also Scheissfilme, die auf Serien basieren. Das hier gehört definitiv dazu.
0: Unser Team ist die Elite der Elite. Wir sind das Herz und die Seele dieses Standes. Wir retten, wenn andere nicht mehr retten können. Und wir gehen dabei bis zum Äußersten. Können Sie mich wollen? Können Sie mich haben? Ein andermal vielleicht. Wir stehen kurz vor dem Abgrund. Wir müssen wieder frischen Wind in die Marke Baywatch bringen. Ich bin Matt Brody. Bereit zum Dienst. Guckst du, äh, gerade auf meine Brüste? Ich, äh, du solltest mir ins Gesicht sehen. Ich versuch's, aber das ist so nah dran an deinen Brüsten, weißt du? Sie denken, der Vogel kann uns die PR bringen, die wir brauchen? Lasst uns feiern! Er ist leichtsinnig. Und er hat zwei Goldmedaillen. Wie viele Goldmedaillen haben Sie? Ich würde mal schätzen null. Willkommen bei Baywatch. Oh. Sag mal, du mich so oh. Wieso sieht es immer so aus, als würde sie in Zeitlupe laufen?
1: Du siehst das auch? Ja, sagen wir jetzt mal, die Serie aus den 80er, 90er ist jetzt auch nicht, hat jetzt auch nicht mit oh, wahnsinniger Dreibuchkunst bewusst. aber ähm, das hat man darum auch perfekt können persiflieren, wenn man eine gute, ironische Neuauflage hat gemacht, was Baywatch 2007 im Kino, aber so überhaupt nicht ist und überhaupt nicht lustig. Plumpe Humor, die hat schon gehört mit den Ausschnitten aus dem Trailer, furchtbares CGI, wo man da eingebaut hat, also Computereffekte, Dwayne The Rock Johnson, wo ich muss sagen, ja, der habe ich einfach jetzt so langsam ein klick gesehen. <lacht> da ist mal zu Anfang 2000er, wo er da seine Rolle hatte im äh Zweiter Teil von Die Mumie, ähm, wo man irgendwie noch gerne gesehen hat, aber mittlerweile ist er einfach halt schon fast so ein bisschen zum internet Meme geworden. Der einzige Lichtblick in den baywatch film ist von mir gesagt Alexandra D'Addario. Aber egal, eben schafft es offensichtlich auch nicht in meine Top-5-Listen von meinen Lieblingsfilmen, die auf Serien basieren. Genauso wenig wie da hier und das wäre meine zweite Dishonorable Mention. Doctor, Atomic Scientist.
0: Poet. How now, brown cow? Meteorologist, physicist, marksman. Are you paying attention? I wasn't going to. I was about to throw in the towel. Extraordinary crimes against the people and the state must be avenged by agents extraordinary. Time and place for everything. Quite. If we still have an enemy. No! It's the winter of your discontent. The weather is no longer in God's hands, but in mine. Hundreds of millions will die. They'll drown, burn, freeze. And this is merely the beginning. Let our rebels begin. After tea. Oh
1: Gott. Ja, liebe marvel Köpfe es hat in den 90er Jahren tatsächlich schon mal einen Avengers-Film gegeben. Es hat aber nicht mit der Comic-Helden zu tun, sondern mit der Fernsehserie aus den 60er Jahren wieder ist. Das ist ein das Muster, das sich wiederholt. Die Avengers, oder auf gut Deutsch mit Schirm, Charme und Melone. Die Serie dreht sich rund um Agent John Steed, der mit der Wissenschaftlerin Dr. Emma Peel zusammenarbeitet und james bond mäßige Missionen erfüllt. Im Original ist John Steed von Patrick McNee gespielt worden und Emma Peel, der ab der dritten Staffel ist die als Figur erst eingeführt worden, aber die ist auf jeden Fall gespielt worden von wunderbaren Diana Rick. Kennt man als Bond-Girl in On Her Majesty's Secret Service oder als Lady Olana in 18 Folge Game of Thrones. 1998 hat es eben eine neue Flagge im Kino von dieser Serie mit dem Ray Fiennes, der Yuma Thurman und dem Sir Sean Connery, wo der da im Trailer ja sehr gut rausgehört mit dem schottischen accent. <lacht> ja, der Jean-Condry hat äh, zu Lebenszeit noch nie so ein gutes Händchen oder nicht immer ein gutes Händchen bewiesen, so, was Filmen angeht. Aber das wäre auch mal ein, ein Thema von einem anderen Podcast. Ja, man muss glaube nicht sagen, dass der Film ein bisschen doof war. Ähm, darum ist es jetzt hier auch meine Zweite ist Honorable Menschen, die ich hier erwähne erwähnen. Und ich habe ja schon angekündigt, es geht auch noch Honorable Menschen. Also ein Film, der knapp nicht auf meine Top-Liste geschafft hat und vielleicht nicht nur ein Honorable Menschen ist, sondern auch ein bisschen eine guilty pleasure.
0: <lacht> 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 Not stop
1: till first and stop. <lacht> ja Und das zeigt liebe Leute, dass ich trotz meiner staatlichen 35-Jahre-Gänge noch ein ziemlicher Kindskopf bei <lacht> Scooby-Doo 2002 ist rausgekommen ist für mich ein honorable Menschen und gleichzeitig, wie ich gesagt habe, Guilty Play ich habe diesen Film einfach irgendwie gern, weil er eben so blöd ist, wo mir aus etwas geschafft hat oder Baywatch nicht hat herbekommen. Scooby-Doo ist das irgendwie gelungen. passiert ja auch für eine Trickfilmserie, Achtung, aus den 60er, 70er Jahren oder hat dann angefangen. Hat bis heute, glaube ich, überlebt beziehungsweise immer wieder neue Auflagen bekommen. Ähm, Trickfilmserie mittlerweile, glaube ich, 404 Folgen in über 30 Staffeln. Das ist ja auch sehr ähm, stattlich, was die da hergebracht. Hey. und ja, 2002 jetzt näher, Viel mehr ja auch verfilmt gegeben, unter mit dem Freddie Prince Jr., der Sarah Michelle Gellar und dem ähm, Matthew Lillard, also außer also die 90er Teeny Stars, die man aus äh, teenie Horrorfilmen wie Scream zum Beispiel kennt, oder äh, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Und ja, das schafft es jetzt hier halt einfach nur auf die Honorable Menschen Seite. Jetzt habe ich aber wirklich fertig vorplänkelt, liebe Spätes, liebe Sünde Jetzt kommen wir definitiv zu diesen Top 5. Und hier hat er mit Platz Nummer 5. Zwei legendäre Cops bilden ein Team.
0: Hey, wie kommt denn da eigentlich Um den größten Schurken aus dem Verkehr zu ziehen. Alles kostet Geld. Chats, die kosten Geld. Diese Yacht, die Zahnspangen meiner Kinder, das alles kostet Geld! Starker Linken. 76er Baujahr kommt das ja nächstes Jahr auf den Markt. Aber ich kenne ein paar Typen, die kennen ein paar Typen, die haben ein paar Typen. Beklaut. Vom Regisseur von Oldschool und Roadtrip. Ben Stiller ist Starsky. Welche der beiden nimmst du? Dabei bleibst dann aber auch. Ich stand schon immer auf Blondinen. Gut, weil ich nehme alles. Owen Wilson ist Hutch. Wir haben ein paar Fragen an dich. Ich mag euch, Jungs. Besonders dich. Und Snoop Dogg als Hagibär. Sie verstehen einiges von Golf. Eigentlich verstehe ich mehr von Gras. Macht's gut, ja. Festhalten. Starski! Nee! Festhalten. Starsky on touch.
1: Er ist ein böser Mann. Jetzt seht ihr, was böse Männer so tun. Aus dem Jahr 2004 ist und Hutch von Todd Phillips, mittlerweile in hollywood Hollywoodgrösse. Nebst Oldschool zum Beispiel äh, natürlich hangover filmreihe hat er gemacht, War Dogs und zuletzt 2019 der Joker, der ja auch mit Oscars ist ausgezeichnet worden. Ähm, Finde ich eine geile Umsetzung von einer Fernsehserie aus den 70er Jahren. Wo das nötige ironische und die irgendwie erbringt, Ähm, Superduo mit dem Ben Stiller und Owen Wilson, was von mir aus gesehen super funktioniert. Und ein wunderbarer Zusatz mit dem Snoop Dogg als Hagi Bear, wo zwar eigentlich sich selber spielt, Snoop Dogg, aber hier glaube ich, glaub, so gut reinpasst wie noch selten in irgendeinem Film, wo der Snoop Dogg ist, Und für mich einer der besten Filmadaptionen einer Serie. Und darum natürlich hier auf meinem Platz 5 gelandet. Dürft jetzt wahrscheinlich nicht so gross umstritten sein bei euch wie vielleicht der Platz 4 könnte sein. One year ago, an Elite-Commando-Unit was sent to prison for a crime
0: they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security facility. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers for hire. This is beyond nuts, boss. It gets better. <laughs> Now we're talking. You miss me? Because I miss you. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them. Sucks to be you, homie. You look like you got a real bad attitude. Maybe you can hire. I love it when a plan comes together. <laughs> the a -Team. What the hell is that? If you look out on the right-hand side of the aircraft, you'll notice that the right wing is on fire.
1: Ja, lünket mich, die A-Team aus 2010. Ich habe den Film einfach gerne und kann eigentlich auch gar nicht sagen wieso. Ich da ihn dann im Kino gesehen, hatte, obwohl ich eigentlich mit der Serie gar nicht so viel anfangen konnte. Also, also so irgendwie eine ganz drüber Erinnerung, dass die jemand im Fernseher gelaufen aber wirklich aktiv geschaut, habe ich die nicht. Und ob schon ich die Serie nie richtig mitverfolgt und nie ein grosser Fan von A-Team, habe ich zum Teil Hühnerhaut bekommen <lacht> in diesem Film. Es ist wirklich fast ein bisschen peinlich das zu sagen. Also die positiven Aspekte von diesem Film, hat von mir gesehen eine coole Besetzung mit dem Liam Neeson als Hannibal, dann Bradley Cooper als Face. Charlotte Copley als Murdoch und Quentin Jackson als B.A. Barakos. Ähm, und ich finde auch einfach, wie das Team am Anfang geführt wird in dem Film. Einfach eine so starke Umsetzung gefunden. Ich habe einen coolen Mix gefunden aus Humor und Action. Klar, es jetzt auch schlechte Computereffekte. Aber, äh, wie gesagt, das Team funktioniert super und äh, ich einfach für den Herz für diesen Film. Ich weiß wenn ich noch objektiv müsste bewerten müsste, ich würde es vielleicht auf zwei von fünf Sternen schaffen die A-Team, aber auch immer noch ein fettes Herz dazu. Und ich habe einfach gegeben und von mir aus gesehen, gehört der bei mir persönlich auf einer Top-5-Liste mit den Lieblingsfilmen, die auf Serien basieren. Und das ist jetzt wahrscheinlich eine kleine Überraschung für viele, genauso wie Aue oder Platz Nummer 3.
0: In einer Zeit, in der sich nur wenige Männer an Spielregeln hielten. wirst ja, du nicht mehr falsch spielen! ...hat ein Mann überlebt. Ist er besetzt? Ja, jetzt schon. Weil er sich seine eigenen Regeln machte. Ich verspreche, dass ich mindestens eine Stunde lang verlieren werde. Hab mich nichts dagegen.
1: Sie sagten, Sie wollten eine Stunde lang verlieren. Ich
0: bin ein Mann, der sein Wort hält. Und sein Name oh. war Maverick. Sind Sie immer so ein Feigling? <lacht> Selbst in den unmöglichsten Situationen. War das nicht schnell? Ich fand, das war schnell war keiner besser. Mist. Oh, jetzt aber nicht auf mich böse sein. Bis er einen ebenbürtigen Gegner traf. Kann ich Ihnen helfen? Mein Name ist Annabel Bransford. Ich warte auf die Postkutsche. Ja, auf die warte ich auch. Genau wie ich. Ich saß schon mal in einer Kutsche mit durchgehenden Pferden. Kein Grund zur Aufregung, nur keine Sorge. Ich habe alles im Griff. Jetzt geht es um den größten Preis überhaupt. Ah! Ich begrüße Sie herzlich zur ersten all rivers Pokermeisterschaft. Und zwar von der absolut schärfsten Konkurrenz, sich selbst. Mel Gibson. Sie, was haben Sie mich vorhin genannt? Mann, ich habe gar nichts gesagt. Er ja, nannte Sie einen miesen Fall. Das habe ich nie gesagt. Ich wollte nur Verscheißern. Verscheißen. Verscheiße. Jodie Foster. Da? schon wieder sind Sie so lieb. No. James Garner. Wenn eine Frau Kummer hat, ist das gar nicht witzig. Es gibt Ausnahmen. In einer Zeit, in der Männer für das Abenteuer lebten. Ach. Hat wirklich jeder eine Waffe? Wäre einer do Duday Fast dafür gestorben Lassen Sie den Quatsch und bringen Sie die Pferde zum Stehen Immer Und immer Oh, oh Olli, ganz ruhig Und immer wieder Ein Film von Richard Donner
1: Na, so wie das hier aussieht, lasse ich lieber noch ein bisschen heißes Wasser nachgießen für mal die wenigsten Vögel kennen auch den Film und wahrscheinlich auch nicht die Serie, wo der Film drauf basiert, Maverick. 1994 ist er Adaption von Western-Serie von Gleichnamigen von 1957 bis 1962 ist ausgeschl äh, ausgeschlagen, ausgestrahlt worden. Und da mache ich jetzt eine Klammer auf. Ich bin ja durch Live Weapon zum Mel Gibson Fan geworden. Ich weiss mittlerweile, mit Vorsicht zu genießen, der gute Herr. Ähm, aber eben, dann zumal natürlich grossartig sein, mit man Mel Gibson in dieser Maverick-Neuverfilmung ähm, gesehen hat. Der Film ist ja sogar auch noch von Richard Donner, der ja den Lethal Weapon-Film inszeniert hat. Ich finde, die Besetzung ist grandios. Nebst Mel gibson neben Jodie Foster. Der James Garner, der ja im Original den Maverick gespielt hat und Gail dass er jetzt hier nicht nur einen Cameo-Auftritt bekommen hat, sondern auch eine tragende Rolle übernimmt in dieser neuen Verfilmung von Maverick. Dann immer noch Alfred Molina, Graham Greene, James Coburn und, und, und. Also wirklich eine rundum gut besetzte Geschichte. Ich habe den Film einfach sehr gerne. Ich habe den, glaube ich, gesehen, ja, irgendwann ist es Anfang des 2000er oder so. Da hat's eine Szene von Maverick, wo ich einfach auch, da ich wirklich auch Hühnerhut Und da bekomme ich auch heute noch Hühnerhut
0: Du Well rest Okay, let's go to the safe! I Hi, everybody, get your heads down and get a loser! <laughs> I'm younger than you, but I'd be under a mortgage!
1: Jenny Glover, der in der Leaf weapon reihe Roger Murdoch gespielt hat, ist hier im einem Gastauftritt auf vertreten in Maverick. Und ich glaube, schon nur wegen dem muss der Film einfach in meinen Top 5 landen. Ich habe einfach irgendwie so eine äh, unglaublich nicht beschreibbare Faszination für den Film. Liebe Grüße geht aus also, an meinem ehemaligen Kollegen Nelo, der das glaube auch nicht so ganz sicher verstehen warum der Film so abfeiert. Aber eben auf jeden Fall jetzt mit diesen Begründungen, die ich hier angeführt habe, könnte ich euch das unbedingt mal antun. Es, es gibt Dümmer, wo, man sich Zeit kann, wo man Zeit kann, damit verbringen kann. ist jetzt knapp hinter den beiden Spitzenplätzen gelandet, die äh, jetzt noch kommen. Und äh, ja, jetzt bin ich sch schon mit den letzten zwei äh, Sachen, die ich hier ausgelesen habe, filmtechnisch, auch schon ein bisschen kontroverser unterwegs Und ich kann mir vorstellen, dass es bei Platz zwei genau so weitergeht.
0: Verdeckte Ermittler brauchen einen Hang zu Aggression und Gesetzesentreue. Wollen wir? Wir wollen. Das FBI wird weder erfahren, was meine Jungs tun, noch wie sie es tun. Locker. Ganz locker. Was ist Sache? Jesus Montoya, kolumbianischer Kokainproduzent. Was schwebt euch vor? Wir beleuchten Montoyas Netzwerk von innen. Wisst ihr, wer das ist? Diese Typen killen alles und jeden. Wir können uns auch gegenseitig ganz schnell die Lichter ausknipsen. Aber dann macht ihr niemand Geld. Seid vorsichtig. Das Ding steigt. Sechs Millionen. Das ist der Deal. Wie wär's mit einem anderen Deal? Darf ich Sie auf den Drink einladen? Wo wollen Sie hin? Die Amerikaner gefallen mir nicht. Irgendetwas stimmt nicht. Baggerst du Matoyas Frau an? Nein, wir baggern uns gegenseitig an. Angst vor Gewalt? Verdeckter Mitteln heißt nicht den Deckhengst spielen. Danke für die Blumen. Was für Blumen? Wir
1: laufen schief. Das Schicksal heute einer rein. Miami Wise aus dem Jahr 2006. Dort kommt übrigens auch das Zitat her, das ich unter dem Titel von dieser Folge geschrieben habe. Ja, und das ist auch der Film, der am meisten von der Originalserie ähm, abweicht. Die ist ja aus den 80er Jahren und es war so eine flockige Krimi-Action-Sache. Und der Film der geht jetzt eher so ein Thriller. Triller... Tr 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 Thriller-Gegend innen ist recht düster und irgendwie auf eine Art und Weise auch gärteter als die Serie dann zumal war. Regie geführt hat Michael Mann. Der hat ja in den 70er Jahren drei Bücher geschrieben für Starsky und Hutch. Da schließt sich der Kreis wieder. Er ist bei der Serie Miami-Wise, ist auch Produzent gewesen und hat dann 2006 die Regie übernommen beim Film Miami-Wise was jetzt, äh, wie gehört habt, auf selber Platz geschafft hat. Ich finde jetzt Story Gale. Äh, ich finde äh, den Film wunderbar besetzt mit dem von meinen Lieblingsschauspielern Colin Farrell. Ja, der Jamie Foxx, der ist auch noch dabei. Den habe ich ja nicht unbedingt so gerne, habe mir denke ich, passt so ein in die Rolle hier rein, so der Macker äh, undercover-Cop ja, wo, von vielen auf eine Art und also ein bisschen unsympathisch soll sein. Dann haben wir Gong Li, Naomi Harris, äh, The and Hints, The Barish Hanley und so weiter und so fort, ähm. Wie gesagt, der coole Film Noir Story fing 2006, bin in dem Kino luege mit meinem Bär und dann habe ich ihn, ich, gar nicht so geil gefunden und das sind ja von mir, immer die besten Filme, die am Anfang gar nicht so gut fängt und dann mit der Zeit so richtig wachsume und man immer wieder schaut. Äh, ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel Filme von Michael Mann wie Heat oder Collateral Lake und die coole gefunden, der würde ich Miami Vice wirklich auch mal ans Herz legen. Platz Nummer 2 von meiner Top 5 und äh, ja, mehr sage ich jetzt zu Film nicht mehr, müsst ihr selber mal äh, entdecken, wenn ihr das Besitzen noch nicht gemacht habt. Und da kommen wir jetzt zu meinem Spitzenplatz. <lacht> Wobei Spitzenplatz, ja das ist ein bisschen gelogen, aber jetzt es ein bisschen beschissen, weil ich lebe finde ich jetzt zwei Filme auf Platz 1, die für mich aber irgendwie einfach als ein Film funktionieren und es geht um das hier. Fett
0: Shady? Was geht, Alter? Ich hab dich seit der Highschool nicht gesehen. Hey, Lüppelträger! Oh, hör auf, hör auf! Oh. Du hast das drauf, hä? Ja, Testergebnisse, meine Herren. So ein Müll. Du hast das nicht drauf? Ja. Wollen wir Freunde sein? Ja, klar. Mach dich auf ein Leben als knallharter Kopf gefasst. Oh ja, das mache ich. Ich dachte, in dem Job gibt's mehr Verfolgungsjagden und Explosionen. Ich ah. hab ihn. Yeah! yeah. Sie haben vergessen, ihm seine Rechte vorzulesen. Kennen Sie überhaupt den genauen Wortlaut? Na klar, weiß doch jeder. Sie haben das Recht, Anwalt zu bleiben. Sagten Sie, Sie haben das Recht, Anwalt zu sein? Man hat das Recht, Anwalt zu sein, wenn man das möchte. Ihr seid hier, weil ihr wie ein paar justin Booby miley cyrus trottel aussieht. Wir schleusen euch als verdeckte Ermittler in die Highschool ein. Du hast einen beachtlichen Muskeltonus, junger Mann. Wann bist du in die Pubertät gekommen? Mit sieben oder was? In der Schule ist eine neue synthetische Droge im Umlauf. Der Auftrag lautet, findet die Quelle. Ich glaube, die Dealer sind die angesagten Kids. Wir schmeißen eine Party, so kommen wir am schnellsten an sie ran. Dann los. Gebt absolut niemandem Drogen oder Alkohol. Ich verspreche Ihnen, wir werden super professionell sein. Wann bin ich denn erstochen worden? Das ist ja Hammer. Warum springst du immer so übers Auto? Weil's cool aussieht. Probier's mal. Alles okay? Ich
1: glaube, ich habe mir in die Hosen geschissen. Ja, ich glaube, der dümmste Spoiler gemacht den man machen konnte, in dem, aus dem Film schon die Intro-Sequenz genommen habe. Darum ist hab ich auch schon ein vermuten, wenn ihr äh, das Intro erkennt. hat. Hey, es geht um 21 und 22 Jump Street. Die geilste Neuauflage vor einer Fernsehserie, die es jemals hat. Gegeben. Ähm, Im Original geht es ja darum, wie jetzt auch in für Filmung junge Leute werden vor der Polizei rekrutiert dass sie undercover in den Schulen können ermitteln, falls dort irgendeine Schindler wird. Und das ist ja dann zumal ähm, Johnny Depp's Karrierestart gsi. Und ähm, das Schöne, was ich finde, er hat da in dieser Neuverfilmung von 2012 einen Auftritt gehabt, 21 Jump Street.
0: Goddammit. Tom Hansen, DEA. On your knees. What the fuck? Now! Fuck! Doug Penhall, DEA, you're under arrest. Guns down, all of you! Domingo, tell him! Put him down. Nice. Yes. And awesome. shut the fuck up. You little dweebs just ran a five-year investigation. We had no idea. I mean, you're like an amazing actor, man. You play saxophone at my sister's wedding, man. Tough titty. I fucked her too.
1: What? schöne Szene, die dann gegen Schluss kommt von 21 Jump Street, aber bis dorthin schaut man ja überhaupt erst wegen zwei anderen Leute. Die, die wir ähm, in dieser Geschichte mitverfolgen, Helden sie von diesem Fil äh, Film und eine der schönsten Männerfreundschaften seit die Lethal Weapon aus meiner Sicht auf die Kino-Leanwand gebracht haben. Ja! Ja!
0: Ja! Ja! Sie sind festgenommen! Sie spissen zum Arsch noch wieder raus! Sie haben das Recht zu schweigen, Sagen, kann und wird vor Gericht, wie sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt, sollten Sie sich halt leisten können, stellen Sie das Gericht ein zur Verfügung. Haben Sie diese Rechte verstanden, so, so wie Sie sie gegenüber verlesen wurden? Lädt mich! Ja! 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 Wir haben es geschafft, Mann! Wir haben es geschafft! Oh Gott, ich fühle mich so gut. Wir haben es geschafft, Mann!
1: Der Jonah Hill und der Channing Tatum, die hat die Bromans für mich auf ein neues Level gebracht. e 21 Jump Street und 22 Jump Street. Wirklich eine wunderbare Neuauflage aus, Vorserie aus den 80er, 90er Jahren. Durchaus wert, dass die Filme auch mal schauen, Falls ihr sie noch nicht gesehen habt, der müsst ihr das unbedingt mal nachlesen. Ja, auf Platz 1, ein kleiner Mogelpack, weil es ja zwei Filme sind, aber ich finde, die kann man gut einfach so ein Stück sich reinziehen. Und finde eine sehr würdige, Abschluss von Top 5 zu den besten Filmen, die auf Serien basieren, oder zumindest meine Lieblingsfilme, die auf Serien basieren. Ja. Ich habe es schon am Anfang erwähnt, hier Einfolgung gibt es eigentlich nur, weil es ja jetzt eine kleine Fortsetzung in der Kino gibt, vor einer Filmreihe, die auf einer Fernsehserie basiert. Ich habe es hier am Anfang schon mal erwähnt, kann. jetzt werden wir natürlich auch noch schnell dabei hören, wie der Film tönt, der da im Juli kino kommt. Ethan,
0: this mission of yours... world is changing truth is vanishing war is coming his fate is written shall we write yours too if anything happens to them there's no place that i won't go to kill you that is written
1: Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Das wird jetzt Thema sein von der nächsten Filmsünderfolge. Irgendwann ist im Verlauf von diesem Monat. Wobei ich muss sagen, ich weiss noch nicht genau, wie ich jetzt das aufteilen Ob ich jetzt über die ganze Mission Impossible Reihe inklusive siebten Teil in der podcast folge rede oder ob ich das vielleicht sogar aufteilen und ähm, die Reihe vor dem siebten Teil ähm, abgesondert anschauen, das wird sich der jetzt im Verlauf der Planung von dem Monat noch herausstellen. Ich wünsche euch auf jeden Fall bis dorthin eine, eine ganz gute Zeit und holt doch einen oder zwei oder drei oder alle von diesen Filmen, die ich heute darüber geredet habe. Vielleicht noch nachher ob es jetzt einer wird sein, der es jetzt nicht auf die Liste hier offiziell geschafft hat. Aber der hat ja noch etwas Zeit und dann sehen wir uns oder hören wir uns diese neue frische wieder im Verlauf von diesem Monat. Jetzt müssen wir eigentlich mit einer so einer berühmten Catchphrase aufhören. Dummerweise kommt mir nichts in Sinn, was ich, ähm, ich könnte sagen könnte, wo jetzt so eine Catchphrase-würdig wäre und darum würde ich dem Jenning Tatum und dem Jonah Hill nochmal das Wort übergeben, weil ähm, sie, haben, glaube ich, eine gute Idee, haben, wie das mit die Folge hier könnte beenden könnte. Hey,
0: ich habe eine Granate in meinen Shorts! Kommst du da ran? Du musst von unten reingreifen! Ist sie das? Das ist mein Schwanz! Und das da? Das ist auch mein Schwanz! Ah! Oh nein, ich muss sie in den Mund nehmen! Sag, was cooles, wenn du sie wirfst! Eins, zwei... Cool okay, that's a wrap.